0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Ja, ja, ja. De qué nos reímos con Guillermo Díaz Salamanca.
1: Bienvenidos a Jajaja, ja, ja. ¿De qué nos reímos? Podcast de la Radio Nacional de Colombia. Soy Guillermo Díaz Salamanca y esta vez nos vamos a divertir recordando el zoológico de la mañana de 88.9 La Superestación. Hoy me acompañan desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más acá Juan Gozaín con investigación de Juana Valentina Enciso. Eh, vamos a situarnos en el año de 1988 un año que comenzó con noticias como el secuestro de Andrés Pastrana, quien luego de su liberación sería alcalde de Bogotá y posteriormente presidente de la República. Siete días después, en Medellín, las balas criminales acabaron con la vida del procurador general de la nación, Carlos Mauro Hoyos. Alfredo Stroessner era reelegido por última vez como presidente del Paraguay. Era destituido en Rusia el presidente Boris Yeltsin. Un avión que cubría la ruta entre Cartagena y Cúcuta perteneciente a Bianca se estrella cerca de la frontera con Venezuela. Rodrigo Borja era el elegido presidente del Ecuador. En medio de una tremenda ola de violencia, una bomba explotaba en el diario El Colombiano de Medellín. Con capacidad para 92.000 espectadores, era inaugurado el Estadio Isidro Romero en Guayaquil, Ecuador. Holanda se coronaba campeón de la Eurocopa en Alemania, Mike Tyson derrotaba a Michael Spinks por el título mundial del peso pesado en boxeo, comenzaba operaciones Telepacífico en Cali. Eh, se celebraban los 450 años de la fundación de Bogotá, Carlos Salinas de Gortari era el elegido presidente de México, comenzaban los Juegos Olímpicos de Seúl en Corea del Sur, Mientras. En la Unión Soviética era nombrado Mikhail Gorbachev como nuevo presidente. En Estados Unidos era elegido George Bush tras derrotar a Michael Dukakis. Y en Venezuela, Carlos Andrés Pérez por segunda vez ganaba las elecciones presidenciales. Todo eso sucedía en 1988. Y ese año en Colombia la juventud recibía un tremendo espaldarazo porque su vida de sueño en el transporte escolar comenzaría a cambiar en la madrugada fría de Bogotá. Llegaba a la superestación el zoológico de 88.9. El zoológico
0: de la mañana, sé que te va a encantar. Para llegar
1: a esto hay que devolverse un poco e ir hasta Medellín, ciudad pionera en este tipo de morning shows de la radio juvenil. Allí Veracruz Estéreo, de la mano de Oscar Jaime López, conocido en los medios radiales como Tito, implementa un modelo copiado en parte de la radio de Estados Unidos. Tito, durante un viaje a ese país, escucha un programa llamado The Morning Show, programa que según Tito, Tenía un formato muy particular, pues al mismo tiempo que informaba, entretenía a los oyentes con música de época y complementaba con un personaje que hacía humor. Eso no se hacía en nuestra radio, que estaba acostumbrada a los espacios noticiosos y de opinión en las cadenas básicas, y en otras estaciones únicamente se molía música, se daba la señal horaria. Existían un par de frecuencias también que madrugaban a informar de deportes pero particularmente de fútbol cuando tito lópez regresa a colombia pone en marcha el modelo fresco y juvenil en veracruz estéreo en el programa despiértese con veracruz fernando pava un inquieto hombre de radio perteneciente a una tradicional familia de radiodifusores como quiera que comenzaron gran parte de su andar por la radio en la voz del centro del espinal y luego van armando la cadena Super de colombia una de las radios que más pronto ganó adeptos entre los oyentes del país. Fernando era el responsable de la superestación en Bogotá 88.9. Desde Bogotá, esta es 88.9 Super Estéreo, 88.9 MHz, frecuencia modulada.
0: 88.9.
1: En esta radio había un programa en la franja de la mañana denominado 6 FM, que era algo así como una radio, revista musical con algo de noticias, datos curiosos y algunas notas de interés, pero no contaba con ese toque de humor que sería el diferencial con el resto de la programación. Fernando Pava Viajaba constantemente a Medellín para atender temas relacionados con la cadena super y solía dedicar tiempo a escuchar radio, a oír qué cosa nueva se hacía en esa ciudad. Alguna vez se encontró con el formato mañanero de Veracruz Estéreo y le llamó poderosamente la atención, tanto que a su regreso a la capital decide replantear el formato de la mañana en 88.9, entendiendo que había un nicho de público específico al que prácticamente ninguna cadena le estaba prestando atención. Era precisamente el público joven que muy temprano en las mañanas frías bogotanas se alista para salir a sus colegios y universidades. Se podría decir que un muy alto porcentaje de la programación de la radio estaba orientada hacia público adulto. En Medellín, el programa Quermotito comenzó a tener gran audiencia, a escalar posiciones en las mediciones de radio de la capital antioqueña, utilizando el estilo de los morning show de la radio de Estados Unidos: buena música, algo de información y humor. Pava conocedor de lo que estaba sucediendo en Medellín, decide traer a Tito para Bogotá y ponerlo al mando del programa matutino. Tito busca dentro de la propia emisora para saber qué talento le puede ayudar a construir el nuevo formato y encuentra a Jorge Marín, Andrés Nieto, Jaime Piedraíta y el capi Hernando Romero Barliza. Se conforma una mesa dinámica fresca, divertida y y que comienza a meterse rápidamente en la audiencia juvenil gracias a que gustaban tanto las secciones como los personajes y la programación musical 88.9 muy rápidamente escala en audiencias superando a radios tradicionales
2: ...de las entrañas de Pueblo Santo, sobreviviente de la quinta paila del infierno señoras y señores, enfermas y enfermos del mundo ha llegado el Mesías el hombre de la sanidad, el pastor de ovejas, cabras, leones y ratones. Con ustedes el doctor del alma y los amañones. Con ustedes el pastor,
1: el pastor López. Eh, comienza a emitir a las 5 y 30 de la mañana, pero Fernando Pava propone como nombre del morning show El Circo de la Mañana. Y es el Capi Romero quien postula el nombre de El Zoológico de la Mañana basado en el nombre del programa de Nueva York en el que estaba inspirado The Morning Show. Así comienza en 1988 el que sería el primer programa radial juvenil en el país en el horario en el que tradicionalmente se emitían noticieros y programas de opinión. Un espacio que en sus inicios tenía parte de mucha improvisación contenidos sencillos, ideas simples algunos segmentos utilizaban efectos de sonido simulando personajes o haciendo sonidos característicos el Capi Romero era el moderador, el conductor o como le dicen ahora el ancor. En
2: nuestros anteriores capítulos, nuestro héroe trataba desesperadamente de hablar con el bolillo para ser convocado a la selección pero tras la eliminación de Colombia del Mundial y la salida del bolillo de la dirección técnica del equipo a nuestro héroe se le ocurrió que lo mejor que podía hacer era tratar de unir nuevamente al pino y al bolillo. Y para ello, nada mejor que invitar a los dos a una noche de rumba en el famoso Lido de París.
1: Jorge Marín es un personaje muy importante en este proceso y con una historia muy particular. Marín ya estaba vinculado a 88.9 y tenía turno entre las 8 de la noche y las 11. En cierta ocasión, cuando Tito López hacía su turno de locución, Jorge llama para participar y se hace pasar por una oyente con seductora voz llamada Carlota y comienza a coquetearle a Tito. Él, más vale reservado y un poco a la defensiva, trata de no seguirle el juego a Carlota. La supuesta dama entiende que Tito está un poco fastidiado con la llamada y es ahí cuando Jorge Marín suelta la carcajada al aire y le confiesa a Tito de la pega que le ha tratado de hacer. De esa pega surge uno de los más queridos personajes del zoológico, Doña Carlota daba los hoyos, creación del talentoso Jorge Marín. Su creación era una supuesta dama sin pelos en la lengua capaz de decir cosas que normalmente una mujer no diría. Su popularidad creció y Carlota se volvió un personaje impaltable en el día a día de la superestación. En el imaginario para los oyentes, Carlota era una mujer con medidas perfectas, un lindo rostro, una dama a quien le encantaba siempre verse bien, en síntesis, una mujer atractiva.
0: Uh, ¡Ay, me toca mi mí, Fer! Siquiera me diste un chance porque me has saqueado, mejor dicho, me tienes por fuera del zoológico todo el tiempo y me tienen allá cocinando estoy en tu cuarto arreglándote ese peluque que tienes, estoy tratando de poner esa forma como Liz, como va, para que todo
1: salga bien. Pero Jorge Marín no solamente aportó a Carlota para el colectivo de humor de 88.9, sino que también recreó uno de los más recordados personajes de ese programa, a Don Fulgencio, quien originalmente se llamaba Fulgencio Cabeza Manotas, un viejo cascarrabias malhumorado de fuerte carácter, y quien realmente en lo que hacía no era eficiente, pero se creía el mejor. Su aspecto no era el mejor, era medio calvo, mal vestido, pero su personalidad resultaba arrasadora. Se le medía lo que fuera hasta la política, por ejemplo. Alguna vez se lanzó a la alcaldía de Bogotá, que aunque no la ganó, se inventó entonces el cargo de vicealcalde y hasta se atrevió a acompañar al alcalde Juan Martín Caicedo en algunas oportunidades.
0: Gracias, gracias, gracias Bogotanos Gracias, ahí estaré, en la alcaldía Porque yo les prometo que esta ciudad saldrá adelante Con Fulgencio Cabeza, Marota Semeda y Silva En la cabeza ¿Y saben por qué? Porque yo soy el hombre típico No hago nada cómico
1: con la creación del Zoológico se implementa un formato que resulta muy novedoso para las emisoras musicales colombianas con ideas frescas y sin ninguna competencia En la preparación de los programas no había como tal una estructura y así se lograba que resultara más llamativo se recurría a la improvisación y a las ocurrencias de los integrantes del Zoológico quienes para el oyente resultaban sumamente espontáneos y divertidos Cada programa resultaba un verdadero desafío para la imaginación primaba entonces la naturalidad el desparpajo
0: porque de pronto su jefe es de los que está hablando con usted pero al mismo tiempo está hablando por teléfono es su jefe de los que camina agachado entre los cubículos para que no se pillen que viene es su jefe de los que él sí llega tarde y nadie le dice nada es su jefe de los que pasa la carta de despido y no da la cara Oh. Es su jefe de los que no le gusta que lo saluden de mano porque no se ha igualado Es su jefe de los que es feliz sacando memorandos Es su jefe de los que saluda ay, a la secretaria de gerencia con una palmadita en el trasero ah, ay. Ay. O es su jefe de los que siempre que echa a alguien le dice Usted sabe, quedan las puertas abiertas ah.
1: Usted sabe, usted sabe El Capi Romero Barliza, quien era digamos la parte seria del programa Sí solía preparar sus contenidos y llevar un orden de lo que iba a trabajar. Digamos que armaba una guía, era quien menos improvisaba, pero el que llevaba la batuta del zoológico. El CAPI como tal estuvo como integrante desde el día 1 del zoológico hasta el día final, por allá en el año 2005. El CAPI inicialmente presentaba el Super Show, luego especiales para el American Top 40 o el American Top 40, de ahí llega el zoológico y cuando Tito López deja la superestación para ir a Radioactiva, el cambio pasa a ser el director del zoológico. Eduardo Perdomo tampoco dejaba todo su contenido a la improvisación y un alto porcentaje de lo actuado al aire lo preparaba con anticipación para ponerle ese toque de, de diversión a sus participaciones. Realizaba él una sección llamada «Los temas del día». Y formulaba preguntas irreverentes para interactuar con los oyentes. Los temas del día son recopilados
2: a través de internet, revistas, conversaciones de peluquería, teléfonos chuzados, el boletín del consumidor, la city cápsula, el almanaque Bristol y otras publicaciones especializadas. Muy bien, aquí están los temas del día para hoy. ¿Qué cosa ha guardado por su valor sentimental? ¿Cuál CD no se cansa de escuchar? ¿Cómo quién le gustaría cantar? ¿Es usted de los que usa puntuación, tilde, diéresis y demás? Explique. ¿Cuál es su propuesta para acabar con la guerra del centavo?
1: Temas del día para vos! Casi a diario, se hacía al aire una breve radionovela en la que actuaban todos los integrantes de la mesa. Cada emisión era diferente. Si bien existían secciones en algunos casos, ellas no eran permanentes sino ocasionales, de vez en cuando, porque la inmediatez y la improvisación eran la norma general. Había intervenciones sobre farándula, notas de cine, algo de actualidad. Casi nada o nada de política. Se hablaba de deportes, de música, de rumbas, de niñas lindas, de los lugares preferidos por la juventud. Cada que se contaba algo, una noticia o se hacía un comentario, siempre entraba algún integrante del programa a ponerle un toque de humor. Se hacía la radionovela La Guerra de las Palabras, que era uno de los momentos de mayor alegría al aire. Era una divertida historia que lograba mezclar perfectamente realidad con ficción, recreando simpáticas historias con las que más de uno se identificaba. Ave María,
2: mi amor. La repentina desnudez de la princesa dejó estupefactos a los soldados imperiales, la voluptuosidad de sus formas. Sí, la blancura de su piel, rosada como un pollo crudo. Y ese lunar que tiene la princesita junto a la nuca. Ay, qué... ¡Tan de raco! Pronto. Informe a nuestro comandante que este bizcocho... Digo, que la princesa Fella ha sido prisionera.
1: Mientras tanto, Papuchis preparaba un conteo regresivo sobre situaciones de la cotidianidad un tanto descabelladas. a las que tendríamos que responder con absoluta tranquilidad en el supuesto caso que nos llegaran a suceder.
0: Uy, hermano, qué pena
1: que
0: que me atrasé con el cheque que le debo hace como seis meses y no voy a poder cambiarlo. Uy, qué pena con usted, viejo, que me le llevé a su esposa para Providencia y se la traje embarazada. No problem, man, no problem. Señor, eh, ¿será que usted me presta su lancha y se la traigo mañana? No problem, man. No problem. 4. Mire, señores, que la moto que le alquilé se me fue para el mar andando por la orilla y se me quedó
1: allá. Uy. No, problem, no problem. El zoológico abrió una ventana para la participación de oyentes. Muchas de esas intervenciones hacían parte de las mismas historias que se contaban en el programa. Es decir, se involucraba al oyente con la historia. El contenido del zoológico era una carta abierta que se iba construyendo en la medida en la que iba pasando el programa. Y mientras se sucedían los cortes musicales, los integrantes de la mesa se ponían de acuerdo sobre lo siguiente que iban a tratar. Ocasionalmente se hacían comités de programación que resultaban tan divertidos o muchas veces más divertidos que el propio programa al aire. Poner de acuerdo a Papuchis, Perdomo, Gabriel de las Casas, Deisa, El Capi, Tito, Villalobos y Andrés Nieto no era ni mucho menos una tarea fácil. En esas reuniones se buscaba optimizar el zoológico, sacarle más jugo a cada contenido, mejorar, pulir los detalles. Eso ayudó a su crecimiento y que fuera el referente para que otras estaciones de radio juveniles pusieran los ojos en el estilo y replicarlo. El menedito está aprobado.
0: Con todo y la tía que se iba a jeta porque se le resbalaba el tacón puntilla. Y el chocoloco que se amarraba la corbata en la cabeza y era el líder de la fiesta. Entonces decía, ¡el tiburón! El Ejim, el Remolín, después Macarena. Y él cachucha a Macarena. Ese fue más verraco porque a los hombres nos tocaba una gachadita como Mariconzonga ahí. Claro que servía para que en las fiestas apareciera el chistín que cambiaba el...
1: ¡ay! Por un clásico poderoso. En la parte musical del zoológico hay que destacar el muy buen trabajo de Andrés Nieto Molina un joven que ya trabajaba en 88.9 y pasó a engrosar el elenco del Morning Show de la Superestación. Conocedor a la perfección de la industria musical, Nieto le daba un toque especial al programa. Las intervenciones de Andrés Nieto generaban un vínculo de cercanía con la audiencia. Cuando Tito y Andrés Nieto y Jorge Marín aceptan una propuesta para ir a formar Tolda Aparte en Radioactiva, aparece de la propia Superestación Alejandro Villalobos Alejandro acepta el reto de asumir a personajes como Carlota y Don Fulgencio tarea nada fácil pero que realizó muy bien ya que tocaba manejar con total discreción la salida de Nieto y Marín para la competencia Alejandro decide montar la historia del supuesto viaje de Don Fulgencio y Carlota a los Estados Unidos con esto buscaba darles pausa a los inventos de Marín quien ya no hacía parte del elenco. Todo seguía fluyendo, saliendo bien en el zoológico de la mañana. El programa continuaba siendo el número uno en sintonía, sobrepasaba a estaciones tradicionales. Con la voz de Villalobos haciendo de Don Fulgencio, se crean varias canciones con letras muy simpáticas, sacadas de la cotidianidad. Una de ellas fue «Me varé por gasolina», con la que muchos oyentes se lograron identificar.
2: Salí hoy bien temprano a cumplir con mi trabajo. Ni sin no anoche el lo robé, está abajo. No entiendo qué le pasa a mi carro que es tan bueno. Siempre infiel como un rayo y retumba como un trueno. Transé las cuatro llantas y cambié la batería. Le di hilo y de aceite porque agua ya tenía.
1: En estos ires y venires tan tradicionales en la radio, Tito López, ya instalado en Radioactiva, decide también llevar a Alejandro Villalobos para que integrara su nuevo equipo.
2: Jorge Marín
1: decide volver al zoológico, se regresa y toca una vez más barajar para ver cómo arman el formato con varios de los integrantes fuera. Entonces surge una idea nacida del merchandising y se lanza el novedoso álbum de Laminitas, con caricaturas de los integrantes de la superestación 88.9 Estéreo. Allí aparecían todos los que trabajaban tanto en el Morning Show como en los restantes programas de la emisora. Fue un auténtico suceso. Todos los jóvenes querían llenar el álbum que llegó a volverse en su momento tan famoso como el álbum del Mundial. Ya en 1995, por vez primera, una mujer entra a formar parte del elenco. Deisa Rayo. Una voz fresca, muy agradable, que le aportó talento, creatividad y le dio otro aire al zoológico. Fernando Pava hace un tremendo envión para recuperar parte del talento oído y trae a Papuchis, Memorosco y Gabriel de las Casas. El 31 de agosto de 2005 se emite por última vez el Zoológico de la Mañana. La razón... Toda la estructura de la cadena supera a la que pertenecía a la frecuencia 88.9 pasa a formar parte de RCN Radio. Cada uno de los integrantes del zoológico busca camino en otras radios y así termina la historia de uno de los más exitosos programas de la mañana juvenil en la radio de nuestro país.
0: Amigas y amigos, esto ya se acabó Y vamos a cantar entonces Esto oh, ya se acabó <tose> Esto solo Chico se va Mañana con Muy buen
1: humor Nuestro programa Volverá Cinco y media Nueve y cuatro En nuestro horario Familia
0: Grandes y chicos Se libera.
1: Espero que hayan disfrutado de este episodio número 11 de Ja, 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 de qué nos reímos Podcast de la Radio Nacional de Colombia Hoy, dedicado al programa El Zoológico de la Mañana De 88.9 La Superestación Con investigación de Juana Valentín Enciso Me han acompañado desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos Y desde el más acá, don Juan Gosaín Soy Guillermo Díaz Salamanca Y esto es ¡Ja, ja, ja! ¿De qué nos reímos?
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia. Espere un nuevo episodio cada viernes.